0: Amém. amém, amém, aplauda o Senhor, meu irmão, glória a Deus, glória a Deus, pode-se assentar, aliás, queria pedir um favorzinho, assim, se não for muito incômodo, quem está nas últimas fileiras, vim um pouco para frente, se a gente colocar a cadeira lá na praça, o pessoal vai sentar lá na praça, assim, então... Vem para frente, não tem necessidade de ficar tão aí atrás, por favor. Quem crê agora que o céu está já liberado, já está liberando coisas do céu? Quem já recebeu mais de Deus? Em nome de Jesus, glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Enquanto você procura aí, queria contar um testemunho. É, domingo, o nosso pastor ele. Nosso pastor ele ministrou que nós era, éramos para gente sair daqui já recebendo o que nós pedimos. Que era para nós já sairmos daqui com a certeza, festejando, não pedindo, mas festejando, porque Deus já fez por nós. E eu tomei posse da palavra de verdade, e eu confesso para vocês que esse final de semana... Foi uma quebra meio de paradigmas para minha vida, a, 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 também através do meu pai, porque meu pai ele é muito mais pentecostal do que eu. E tinha, tinha, tinha coisas que ele fazia, eu assim, hum, acho que tá muito pentecostal para o meu gosto. Mas esse final de semana teve romperes incríveis e quando ele falou, eu falei assim, quer saber, eu tô aqui mesmo, eu vou receber. E aí cheguei, no trabalho, segunda-feira, estava lá trabalhando, a minha chefe chegou e a primeira coisa que ela falou comigo foi, Gustavo, a gente conversou, eu conversei com o meu marido, que é o dono da empresa, e nós vamos liberar um aumento de salário para você. Você pode aplaudir ao senhor? E eu quero também contar outro testemunho antes da gente entrar na palavra, porque tudo isso faz parte da palavra. É que no domingo eu estava num culto de manhã pela manhã, e o pastor falou assim, eu vou orar. E eu confesso para vocês que eu tinha uma certa dificuldade com pastores americanos. Eu sempre acho que os pastores americanos vêm para enrolar brasileiros, sabe aquela coisa? Vou falar inglês... God, the Holy Spirit, aí você já acha que já é mais abençoado, mas ele falou assim, eu quero orar por vocês, para haver um romper, e eu falei assim, ah, vamos né, Tô aqui mesmo, tô aqui mesmo, já tô aqui na frente, está tão perto do, do palco, que eu vou lá, e eu fui e passou talvez duas, três horas de que ele tinha feito uma oração sobre Lugares de influência, sobre você chegar a lugares que você nunca imaginou. E para quem não sabe, eu sou quase um blogueiro do, da internet, brincadeira, eu, sou, eu tenho uma página no Instagram que, bom, eu compartilho pensamentos, frases e não é tão grande assim, tem 30 mil seguidores. É... E eu fui colocado num grupo de WhatsApp seleto de amigos, escritores, todos eles com, com mais de um milhão de seguidores, influenciadores, escritores com livros e mais livros publicados. E quando eu fui colocado naquele grupo sem pedir, sem fazer nada, eu não sei nem como arrumar o meu telefone, eu falei assim, glória a Deus, Deus está me colocando num lugar de influência, para pastorear essas pessoas, eu quero declarar sobre você hoje, sabe algo, você não, nós pastoreamos daqui, nós pastoreamos vocês, mas lá no seu trabalho nós não pastoreamos, na sua empresa nós não pastoreamos, na sua casa talvez nós não consigamos pastorear, na sua universidade, na sua escola precisa de um pastor, de uma pastora e essa pessoa é você. Eu quero te desafiar, amanhã, eu não sei se você vai para o trabalho, eu não sei o que você vai fazer amanhã, pela eu não sei qual é a sua zona de influência, mas eu te desafio a chegar amanhã, em vez de falar assim, ai que droga, mais um dia de trabalho, você fala assim, não importa quem é o dono, quem é o gerente, se eu sou o menor, se eu sou o maior, Deus me chamou para pastorear este lugar e eu vou ganhar almas para Jesus aqui. Porque Deus vai começar a te colocar em lugares de influência que você nunca imaginou chegar. Eu creio numa igreja assim, é um pouco do que nós vamos falar hoje. Portanto, se alguém está em Cristo, é... Se alguém está em Cristo, é... As coisas antigas já... Eis que surgiram coisas... As coisas antigas já surgiram coisas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, largo o passado para lá. <risos> fala assim, show passado. Vamos <risos> mas, mas assim, show, show passado. Amém. Eu estava assistindo o Thor Store 4 no cinema, e naquele momento onde ninguém chora, o Gustavo estava chorando, e sabe quando a pessoa olha para o seu lado e fala assim, por que, que ele está chorando? E eu estava chorando porque tem um momento no filme, e eu não vou dar spoiler do final, não vou contar isso, uma vez eu dei spoiler do final, quase me mataram, quase teve gente que saiu da igreja, eu falei assim, não gente, calma, não precisa sair da igreja por causa disso. Tem um momento, tem, tem um brinquedo que ele chama Garfinho. Quem aqui assistiu? Já? Ah, já tem bastante gente, então vocês vão saber mais um pouquinho. Tem um brinquedo que chama Garfinho. O Garfinho é um brinquedo feito de peças que estavam no lixo. É um garfinho plástico, com olhinhos que estavam no lixo, com os pezinhos dele são feitos de uma madeira quebrado em dois, aí fez o pezinho, aí fez uma cola para colar os pezinhos dele e era um monte de lixo, estava no lixo, que foi jogado para fora do lixo e, a, e aí a, a Bonnie que é a, é, a, é a protagonista ali, é a criança dos brinquedos, a dona dos brinquedos, ela pegou aquele monte de coisa e falou assim, eu vou fazer disso um brinquedo para eu brincar, porque eu estou me sentindo sozinha. Então, ela fez um brinquedo e ela colocou o nome de Garfinho. E o engraçado do Garfinho é que ele vai para casa com a Bonnie e ele é só um garfinho. Aí o Woody acha que ele não tem vida. Assim, é um negócio de madeira. Mas aí, do nada, o garfinho começa a falar. Falar e o até o Woody... Eu achei engraçado essa parte, porque o Woody, que é um brinquedo, que fala, que vive, que come, que bebe, está tá espantado com, porque um pedaço de madeira tá falando, tipo... Né? Tipo, como você está falando? Aí você fala assim, mas, Udi, como que você está falando? E ele se espanta e o garfinho se torna o melhor amigo da criança, da Bonnie. Então ele quer dormir com a, ela quer dormir com ele, ela quer almoçar com ele, ela quer jantar com ele, ela não sai de casa sem ele. Tudo que, a, que ela vai fazer, quando ela viu que esqueceu o garfinho, ela volta e fala assim, meu Deus, o garfinho, cadê o garfinho? Eu não posso fazer nada sem o garfinho. Garfinho é um brinquedo. É o brinquedo preferido. Porque criança tem isso. Criança, ela se sente vulnerável, mas você coloca a Barbie preferida dela, ela acha que a Barbie, tá pronto, agora posso pular de paraquedas que estou sem medo, estou com a minha Barbie. E o garfinho se torna a proteção dela, é, 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 ele se torna algo importante para ela. Mas o garfinho ele tem uma síndrome, ele quer ir toda hora para o lixo, porque ele foi encontrado no lixo, e então ele acredita que ele não é um brinquedo, que ele é um lixo, então o Wood está lá, com ele, daqui a pouco ele sai correndo, ele quer ir para o lixo, ele se joga no lixo, aí ele está dormindo no travesseiro da NASA, da Bonnie, e quando ela dorme, ele vai correndo para o lixo, ele pode viajar de primeira classe, mas para onde ele vai? Para o lixo, toda hora, uma grande parte do filme é a busca do Woody, tentando falar para o Garfinho que ele não é lixo, ele é um brinquedo. E aí Deus começou a falar comigo no cinema, e eu comecei a chorar e eu passei vergonha no cinema. Mas que Deus me deu o prazer de passar vergonha milhares e milhares de vezes em qualquer lugar que for, se for para Ele falar comigo. Porque Deus começou a falar assim para mim, Gustavo... meus filhos, eu tenho muitos filhos que são assim, eu falei assim, assim como Deus, ele começou a falar comigo, eu tenho muito filho, que eu tirei do lixo, eu soprei a vida sobre ele, eu coloquei uma identidade sobre ele, eu fiz dele meu filho, mas eles continuam querendo viver uma vida no lixo. E eu falei, me explica mais Deus. E ele falou assim, sabe? A Boni quando tirou aquele garfinho do lixo, deu vida para ele. E ela colocou nele, seu nome debaixo do pé escrito Boni. Eu quero te dizer uma coisa, não é o nome que está na sua certidão de nascimento, não é o seu sobrenome não é se o seu sobrenome tem brasão, se não tem, se quando você fala o seu sobrenome, as pessoas tremem ou se elas dão risada não importa se a sua família vem de uma geração, talvez me desculpe a expressão, mas de uma geração de Zé ninguém, de Maria ninguém, que ninguém sabe ninguém viu, que nunca construiu nada, que nunca fez nada, não importa se talvez no seu nome, na sua certidão de nascimento, não tem o nome de um pai, ou não tem o nome de uma mãe verdadeira ali, o campo está vazio, mas eu quero te dizer que quando você disse sim para Jesus, a sua certidão de nascimento não é mais a certidão terrena, mas é a certidão celestial, e nela está escrito que você é filho de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus, quando nós somos adotados por Deus, nós falamos Deus, eu, eu digo sim ao Senhor, Ele derrama o Seu sangue e Ele nos adota como filhos dEle, nós somos adotados, e aí sabe, na certidão de nascimento agora é lá, filiação, Deus aí pode até ter um apêndice lá depois, emprestado desde 92 para Abimael e Isabel, mas é filho de Deus, e filho de Deus tem herança, e aí Deus falou para mim, mas tem filhos, que eu fiz dele filho, mas ele não vive como filho, eu fiz dele filho, ele está em Cristo, é nova criatura, mas as coisas antigas não passaram, e aí eu fui lendo a Bíblia, meditando, e eu entendi que há, há dois níveis, duas esferas da conversão, a primeira esfera da conversão é a esfera onde você estava no estado de pecado, éramos inimigos de Deus, você era inimigo de Deus, inimigo da cruz, e pela graça do Senhor Jesus, você se tornou filho de Deus. Você era inimigo, mas pela graça, e isso não vem de vós, mas vem de Deus ele te salvou, ele pagou o preço, ele fez tudo por você, e ele te adotou, e agora você é filho, e essa esfera, é a esfera que te leva para o céu, você quando você diz, sim Jesus, eu aceito o teu nome, eu aceito o teu senhorio, você recebe aquele carimbo, você diz assim, pronto, agora minha passagem para o céu, já está comprada, eu sou um salvo em Cristo Jesus. Amém. Quem aqui é salvo em Cristo Jesus? Amém. Amém, glória a Deus. Mas há uma outra esfera de conversão, e a igreja ela tem pregado muito sobre a primeira mas muito pouco sobre a segunda, e porque nós focamos na primeira, a segunda tem negligenciado e nós temos vivido pouco daquilo que Deus falou para a gente viver, eu quero te dizer que hoje você vai sair daqui com potencial para viver tudo e exatamente tudo que Deus queria que você vivesse aqui nessa terra, há muito mais para você, há muito mais, é muito mais fundo, é muito mais profundo, Deus quer te levar a lugares muito mais altos, você só precisa crer, acreditar e viver como o, alguém que tem posse desta promessa, sabe, eu não gosto de gente que fala para mim, ai ah, não sei não, ai, ah, não sei não, Ah, eu acho que nunca vai dar certo, meu irmão, eu prefiro morrer acreditando que vai acontecer, do que achar que não vai mais acontecer, eu gosto de gente que sonha, eu gosto de gente que age, eu gosto de gente que não desiste, eu gosto de gente que fala assim, meu, amanhã, hoje não deu, amanhã vai dar, eu gosto de gente que fala assim, olha, eu não vou desistir, parece que tudo está lutando contra mim, mas eu não vou desistir. Conta a história de um rabino, aliás, é uma história rabínica de um homem que fugia da, da Itália, e ele vinha como refugiado para um outro lugar, e ele vinha num barco com a sua família, e ele era um judeu, porque é a história rabínica, bom, ele estava vindo, e, e então, no meio no meio da trajetória aconteceu uma grande tempestade com raios, trovoadas e um dos raios matou a sua esposa. E ele ficou muito triste, teve que jogar o corpo da esposa no mar e abandonar. Então fica ele e o seu filho. Chegando na praia o barco vira. O filho dele pega as ondas, morre afogado porque era uma criança pequena e ele chega na praia sozinho, mas o que eu acho lindo da história é que é uma coisa que eu não creio que Deus possa fazer isso, mas que mesmo assim é lindo demais de se ouvir, ele falou assim, ele olhou para os céus e disse, Deus, tu me dá todos os motivos para virar a cara para ti e não te servir, mas mesmo que você me tire tudo, eu continuo te servindo até o fim da minha vida. Eu não desisto, eu não desisto, eu já tenho 70 anos, eu não desisto. Eu já tenho 80 anos, eu não desisto. Ei Abraão, por que você está desistindo de ter um filho? Eu falei que você teria, então não desiste. Vai ser com 99 anos, uma loucura para todos. Mas você terá um filho, só não desista. E aí a segunda esfera de conversão é a conversão da sua mente. E essa não depende de Deus, essa depende de você. Eu gosto, eu vou contar o um exemplo mais legal: o meu cachorro se converteu de verdade como nosso filho lá em casa. Porque ele vivia no pet shop dentro do vidrinho lá, bonitinho para ser vendido, tal. E ele comia a raçãozinha certinha. Beleza, dormia no chão duro. Aí a gente comprou ele, aí comprou já com uma caminha e tal. Ele não dormiu na caminha desde o primeiro dia. Ele ficou enchendo as paciências para entrar dentro de casa e dormir dentro de casa. E ele foi indo, indo até dormir na cama, em cima de você, em qualquer lugar. E ele não come ração, é da melhor. E por favor, dê picanha se tiver também. Mas sabe por quê? Porque ele disse assim se fosse para viver como órfão, esperando dos outros, dormindo no chão, me deixasse lá no pet shop, agora que eu fui adotado, eu vou viver o melhor dessa terra, Deus está declarando isso para você, tenha essa mentalidade, para com essa mentalidade de órfão, e aí, sabe por quê? Porque essa essa conversão não é a conversão, não é a conversão que Deus faz em você, mas é você se convertendo ao que Deus quer fazer em você. E através de você, a primeira conversão te leva para o céu. A segunda traz o céu para a terra. E sabe por que nós temos vivido vidas que não são tão legais? Sabe por que, que você acorda na segunda não tão empolgado? Sabe por que, que chega o domingo à noite e você está meio baqueado, meio triste? Porque você está vivendo uma vida com um foco de ir para o céu, mas tem gente vivendo uma vida para trazer o céu para a terra e essa vida é sensacional! e eu quero que você saia daqui vivendo uma vida que traz o céu para a terra, a realidade do céu é a realidade da terra, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, Jesus disse, ore, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra, terra, como é feita no céu, há muito mais para se viver, a vontade de Deus é feita aqui na terra, se você viver e se você clamar por isso e eu tenho certeza que a vontade do céu é uma vontade extraordinária você lembra do filho mais velho de Lucas 15 o filho mais velho ele chega para o pai no final da história e fala, olha Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas nunca me deixe um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou tudo que tinha. Com as prostitutas. e Você matou um novilho gordo para ele. Aí o pai disse para ele, filho... Você sempre esteve comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Ei, você está entendendo? Tudo o que eu tenho é seu. Sabe o que eu acho? Eu acho que vai ter gente que vai para o céu. Ela vai para o céu porque ela foi salva. Mas tem muita gente que vai chegar no céu querendo acusar Deus. Tem gente que já fez a lista de reclamação para Deus. Quando eu cheguei, chegar lá, eu vou tirar umas satisfações lá com Deus, eu vou entrar no tribunal, eu vou receber aqui de volta, tudo. eu vou processar Deus, porque tem coisa errada aqui. Você vai chegar lá no céu e vai falar assim, sabe, é, Deus, você deu tudo para outros filhos. Eu te servi, eu fui salvo você deu ministério para outros filhos, você deu dons proféticos para outros filhos, você falou com outros filhos, você deu casa-carro, você deu um casamento, uma família feliz para outros filhos, e para mim, você, você não deu nada, para mim, a minha vida foi uma vida miserável, escassa, o meu casamento foi infeliz, a minha, a minha trajetória profissional foi infeliz, eu vivia que eu não tava, eu não tava, sabe... É, acreditando mais, eu estava implorando todo dia minha oração era maranata 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 vem vem que eu não aguento mais isso daqui eu tô eu tava louco para você voltar porque o um negócio aqui tava e eu não entendi nada Deus por que que você fez isso e aí Deus vai falar sabe o que para você ele vai falar como o Pai disse porque aqui é Deus falando para os filhos ei tudo era teu, você não pegou porque você não quis. A Deus. Tudo era teu, você pegou porque não quis. Sabe por quê? Porque você está baseando nos seus méritos. Porque a gente acha que Deus vai chegar para a gente e falar assim: Olha, toma o um novilho, pega para você, faz uma festa. Eu coloquei um crédito lá no seu cartão faz uma festa, mas não é assim que funciona, porque não é sobre méritos, é sobre graça, e na graça já foi dado, e na graça você só vive, só desfruta sabe, mas sabe qual que é o nosso problema, é que quando nós pregamos isso, você fica apático achando não deve ser verdade, é bom demais para ser verdade, Ei, sabe por que, que você ainda não viveu, porque você ainda está achando que é bom demais para ser verdade, mas quem já acreditou nisso, está vivendo, está vivendo, está vivendo, e eu quero que você viva isso, no nome de Jesus, há muita coisa para você, a Bíblia diz... Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas coisas eu posso? Quantas coisas eu posso? Quantas coisas você pode? Tudo é quanto? Tudo. Tudo é tudo. Tudo é o seu casamento restaurado. Tudo é a sua vida profissional no ápice. Tudo é os seus sentimentos transformados. Tudo é os dons do Espírito que você tem pedido tudo é tudo, tudo que imaginamos e pensamos, tem preparado para nós ainda muito melhor, tudo é tudo para os filhos de Deus, tudo é possível ao que crê, o que, que é possível ao que crê? É possível eu só viver uma vida medíocre ou é possível eu viver uma vida extraordinária? É possível eu viver, viver milagres sobrenaturais hoje ainda agora? se eu tiver fé, eu posso ser curado agora, em nome de Jesus, se eu quiser, a minha família vai ser restaurada agora, no nome de Jesus, se eu falar, sim Deus, eu quero, eu posso receber dons, ministérios proféticos, agora, no nome de Jesus, então o que, que você está fazendo ainda quieto, que você não está glorificando ao Senhor, dizendo, Deus, eu vim aqui, e eu quero tudo, porque tudo eu posso ter levante a sua mão, glorifique ao Senhor meu irmão, glorifique ao Senhor... Ah, meu irmão, a gente precisa ser uma igreja que recebe mais, acredita mais, que está mais espiritual. Você está olhando para a sua família, sabe qual que é o problema? Você está olhando para as coisas velhas, nas coisas velhas você não podia nada, nas coisas velhas você era acusado, nas coisas velhas o Satanás apontava você, nas coisas velhas você não podia fazer nada, mas nas coisas novas foi liberado, tudo do céu para você diz um amém aí irmão, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar os filhos de Deus estão habilitados para a batalha. Os filhos de Deus estão fortalecidos para a batalha. Os filhos de Deus já estão prontos para vencer. Os filhos de Deus já são mais do que vencedores. Os filhos de Deus possuem a permissão para conquistar a terra por herança. Os filhos de Deus vão para a Judéia, Jerusalém e até os confins da terra. Olhe para a direita, olhe para a esquerda tudo o que você vê, isso eu te darei, diz o Senhor, isso é promessa de filho, é herança de filho, é herança sua, aí você chega na sua casa e fala assim, ah, eu nunca vou sair desse lugar, ei, olhe para a direita, para a esquerda, é tudo seu, ah, você olha lá para o seu carrinho, e você fala assim, ah, eu nunca vou conseguir ter um carro zero… Olha para a esquerda, olha para a direita, é tudo seu. O problema é que você não crê e quem não crê não recebe, só recebe quem crê. É por isso que você vai chegar no céu falando, teve gente que recebeu, teve gente que viveu uma vida extraordinária e por que eu não vivi? Porque ele viveu como filho e você viveu como órfão. E eu vou viver como filho. E aí quando eu parar minha Range Rover na porta, você não vem falar que eu roubei não. Que eu vou falar assim, é porque você não viveu como filho, eu vivi como filho. E eu sei que tem coisas extraordinárias para a gente viver como filhos. Filhos têm herança, filhos recebem mais, filhos são apostólicos. Filhos eles possuem, sabe, dentro de si, algo que eles recebem um empoderamento para mudar o mundo sabe, você olha para você e fala assim, "Ah, é isso daí, eu vou trabalhar, vou fazer, vou ficar aqui, no máximo vou conseguir um aumento ali no dissídio, se Deus quiser, e é isso daí, tô orando por isso, eu vou morrer aqui, não, 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 não. filho recebe empoderamento, filho olha para a vida e fala assim, eu vou conquistar esse mundo, porque meu pai é dono do mundo. Eu tava no Uber, primeira vez que eu peguei Uber na vida. Eu falei assim, meu Deus, eu não sabia nem pegar, quase cancelaram a viagem, eu gastei. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí entrou no, mas olha como Deus faz as coisas. O rapaz falou assim, eu ia embora, mas eu resolvi te esperar porque eu fui com a sua cara que você tava conversando legal no chat. Aí eu, beleza, entrei no Uber. Ele falou assim, onde você tava? Eu falei assim, ah, eu tava num evento religioso aqui. Aí ele, ah, que legal, aí eu já mandei assim, você tem alguma religião? Aí ele falou assim, ah, fui crente durante cinco anos, tal, aí eu, hum, foi crente, agora tá lascado. Falei assim, ah, não, eu sou crente, a gente tava num evento religioso, tal, 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 e, e aí ele começou a contar, aí ele falou assim, meu tô sentindo liberdade de contar as coisas pra você. Ele começou a contar a história de vida dele. Ele teve 10 anos de síndrome do pânico. Ele não saía da casa dele. Para ele sair da casa dele e atravessar a rua, a, a esposa dele tinha que ficar da varanda do prédio vendo ele. Porque se ele percebesse que ela não estava vendo, ele caía no chão, começava a chorar, desesperado, com síndrome do pânico. E isso assolou a vida dele por 10 anos. Ele falou: de empregos em multinacionais gigantescas, eu perdi coisas que eu achei que, que jamais perderia, mas um dia eu disse para Deus, Deus eu sou o seu filho, e se é para viver uma, filha, uma vida de órfão, de mendigo, uma vida miserável, eu não quero mais viver, eu quero viver uma vida como filho de Deus, aí ele me disse assim, Gustavo, porque nessa hora a gente já conhecia o nosso nome, já era amigo, eu falei assim, Gustavo, na hora que eu disse isso, eu estava desesperado e em pânico, de tentando dirigir o meu carro, eu disse isso, eu senti algo do céu, e eu fui totalmente encorajado, e nunca mais tive essa doença sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque um bom pai, ele vai te curar, ele vai te habilitar, mas não vai fazer por você, ele vai falar assim, agora vai. Aí ele falou assim, então eu virei Uber e ele começou a chorar, quando ele pegou a anchieta, ele falou assim, porque há tempos atrás, isso para mim era uma loucura, isso para mim, eu nunca imaginei pegar dirigir na anchieta, ele começou a chorar dizendo assim, você apareceu, para mostrar como testemunho de Deus, que Deus transformou a minha vida, obrigado por essa corrida, e eu falei para ele assim, olha, Deus ainda está me falando que é ainda muito mais restauração, e você sabe o que você tem pedido, ele começou a chorar, falando assim, eu sei o que eu tenho pedido, eu falei assim, vai acontecer, porque você é filho de Deus. Ei, eu quero te dizer algo, filho de Deus, recebe habilitação, é curado, é transformado, é pronto para a batalha, para viver a vida que você quer quer viver, Deus não vai fazer por você, porque Ele não faz filhos mimados, mas Ele vai falar assim, eu te dou tudo o que você precisa, ei, eu não sei o que tem impedido a sua vida hoje, eu não sei qual é a mentalidade de órfão, mas faça como esse homem, o nome dele é Fábio, Faça como o Fábio. Pega o testemunho do Fábio e diz assim. Deus, a partir de hoje eu vivo como filho. A miséria de ontem não é a miséria de hoje. A partir de hoje é uma vida abençoada pelo meu Pai. Salmo capítulo 8. O salmista diz assim. Que é o homem para que com ele te importes? E o Filho do Homem, para que com ele te preocupes, tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Spurgeon, um dos maiores pregadores, o príncipe da pregação deste mundo, diz que esse Salmo é dividido em duas partes. A primeira é o velho homem falando. O velho homem é sem importância. Quem é o homem para que Deus se importe? Quem é o homem? Eu sou tão pequeno, olha as estrelas, olha o sol, olha a lua eu sou apenas um aglomerado de moléculas que não tem valor, eu vou morrer e talvez vão me esquecer, eu sou filho do pecado, no pecado gerou minha mãe, e eu sou isso, eu só sei fazer isso, eu só sei pecar mesmo, eu não sei ganhar dinheiro, eu não sei me relacionar, eu vou morrer sozinho, sozinha, ah, Senhor, o Senhor não ouve a minha oração, quem sou eu? Eu sou assim, eu sou eu o sou pequeno. O velho homem que está nas coisas velhas. Esse homem que pensa assim, nada vai dar certo, as coisas vão continuar assim mesmo. Deus escolheu alguns para amar e Deus escolheu outros para não amar. Deus escolheu alguns para honrar e eu devo ter sido a pessoa que Deus escolheu para humilhar. Mas aí Spurgeon diz que o Salmo também conta sobre o novo homem salvado e lavado pelo sangue de Jesus. E esse novo homem é o que está só abaixo dos anjos. Só os seres celestiais estão acima dele. Você, sobre você existem os anjos e Deus. Deus tudo abaixo de você, você domina, nasceu para dominar, você diz, está debaixo, a Bíblia diz, não sou eu, não é jargão de pregador pentecostal, é a Bíblia que diz, sob os seus pés, tudo puseste, o pecado está sobre os seus pés, a pobreza está sobre os seus pés, a tristeza está sobre os seus pés, tudo está sobre os seus pés, você domina todas as coisas, porque você é filho de Deus, você pode hoje se livrar do seu pecado, você pode hoje mudar a sua cabeça, porque você não é alguém que é dominado por tudo, levado pelas circunstâncias, mas quando você traz o céu para a terra, as circunstâncias mudam ao seu favor. O sol parou para que, que alguém vencesse. A circunstância não deteve, porque ele está acima do sol. Se você orar com fé e a circunstância precisar ser mudada, você para até o sol para que você conquiste a vitória. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente se olha como pequeno. Mas Deus está falando assim, você não é pequeno. Eu te, fiz acima dos an... Eu te fiz abaixo dos anjos, mas te fiz acima dos demônios. Ai, Satanás vai vir com força, mas você é mais forte do que ele. Ah, mas vão tentar me derrubar, mas você é mais forte do que vão tentar te derrubar. Ah, mas o pecado, eu tenho muito desejo pelo pecado, eu vou morrer com esse pecado Não, você é mais forte do que o pecado Ele está sobre os seus pés Você é filho de Deus Você é filho de Deus As coisas velhas já passaram Só que elas vivem ainda aqui na cabeça Eu quero terminar, queria chamar o grupo de louvor já, sabe, você já deve ter conhecido alguém assim aqui na igreja, nós conhecemos várias pessoas durante os anos que são assim, ele aceita Jesus e às vezes ele é um dependente químico, ele vai para a casa de repouso, para a casa de recuperação e fala assim, eu vou mudar de vida. Mas aí sabe o que acontece? Dois, três dias, ele liga falando assim, eu quero ir embora, eu quero voltar para as coisas velhas. Sabe por quê? Porque as coisas velhas saíram dele, mas ele não saiu das coisas velhas. Tem pessoas que são adotadas, adotadas de verdade, e que elas, muitas das vezes, quando sabem que são adotadas, e eu conheço uma pessoa assim, ela não consegue ser feliz porque ela vive na vida velha, de órfão, ninguém me ama, ninguém me deseja, e ela não consegue desfrutar do amor dos pais, porque ela acredita assim, não, essa, isso não é de verdade. E aí elas voltam todos os dias para suas velhas vidas. Elas podem, sabe, sabe, eu quero terminar voltando na história do filho mais velho. Ei, ele era dono de tudo. Ele podia tudo. Era só ele falar assim, vou fazer uma festa. Era só ele falar, eu vou fazer uma grande festança. Era só ele falar assim, eu vou lá na concessionária comprar um carro novo. Era só ele falar assim, eu vou pegar uma carroça nova, um cavalo zero quilômetro, novo, bonito. Mas sabe o que ele esperava? Ele esperava que ele fosse premiado pelas suas obras. Ele... Trabalhava com Deus como um escravo, como empregado. E aí Deus falava assim, não. não, 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 não é sobre eu te dar, eu só posso te dar quando você entender que você já tem direito a isso. Eu não quero que essa igreja chegue no céu falando Deus. Por que que você não fez? Nós precisamos parar com algumas orações. Orações do tipo, Deus, por favor, me dá. Deus, por favor, me dá. Deus por favor, Deus por favor me dá, Deus por favor me dá, sabe? Com Deus é melhor você, eu prefiro gente que anda falando assim, tudo é meu porque meu pai é dono de tudo, aí você critica o adesivo no carro, né? Mas pelo menos ele está crendo que tudo é dele mesmo. E você que é filho e não crê em que nada é seu. Nós somos filhos, eu queria que você ficasse de pé. Sabe, nós precisamos abandonar as coisas velhas e acreditar que tudo se fez novo. Às vezes nós precisamos nos olhar no espelho e ouvir o óbvio. Nós precisamos olhar no espelho e falar assim, olha, eu não estou vendo um derrotado, eu não estou vendo um fracassado, eu não estou vendo alguém que foi um miserável, eu não estou vendo um inválido, eu não estou vendo um incapaz, eu não estou vendo alguém que parece que deu tudo errado na vida, não, eu não estou vendo isso, eu estou vendo um homem, uma mulher com saúde, com força, com ânimo, com coragem, com capacidade de realizar coisas maiores do que as que Jesus fez, porque essa é a promessa, a promessa não é farão coisas miseráveis, a promessa é farão coisas maiores do que eu, é maiores do que eu, é maiores do que a de Jesus sabe, você precisa entender e tomar posse disso hoje, que Deus te chamou, é palavra de Jesus, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz, ah, mas Jesus fez coisas extraordinárias, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz… Ah, eu não sou capaz. Você é capaz de fazer coisas maiores do que as que Jesus fez. E nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar. E essa canção diz que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para transformar essa mentalidade hoje. Há poder no nome de Jesus para te tirar da orfandade e te levar para a filiação de Deus. Há poder no nome de Jesus para te fazer viver e entender que você é povo eleito, nação santa e sacerdócio real. Há poder no nome de Jesus para fazer você Lembrar e nunca mais esquecer Que você não é aquela criança Que não tinha um chinelo Você é filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Quem aqui acredita que é filho de Deus? Quem aqui sai como herdeiro da promessa? Então cante comigo isso o nome de Jesus poder no nome de Jesus cadeias no uh, uh, uh. quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias no nome de Jesus Poder no Nome de Jesus